0: La Alegría de Vivir, estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La Alegría de Vivir, con la psicóloga Gloria Hernández.
1: Qué buena cosa recibir nuevamente aquí a Gloria Hernández para conversar en la programación de Radio Transmundial. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Esteban, siempre para mí es una, una gran alegría poder estar aquí en, en esta casa de Radio Transmundial que... Que, bueno que realmente eh, emite programas que uno los puede escuchar y sobre todo eh, tan interesantes no que, que llevan a que uno y cada uno de nosotros podamos pensar repensar analizar y, y recibir esa fuerza esa esperanza y esa claridad que vienen de parte del del mensaje de Dios y de su palabra. ¿no? Y ante tantas situaciones que se viven en esta sociedad, qué lindo es poder tener espacios como el que brinda Radio Transmundial para poder juntos meditar, analizar y recibir consuelo, aliento y esperanza frente a las distintas situaciones que nos tocan vivir a diario. Así que bueno, es una gran alegría y desde este lugar y desde este micrófono comunicarme con tantos oyentes que siguen la programación semana a semana.
1: Gloria, nos propones empezar hablando esta nueva serie de programas sobre la esperanza, y esa frase que usaste fuera de micrófono que me llamó mucho la, la atención, inyectar esperanza a las personas.
2: Sí, justamente, y, y se habla mucho en los ámbitos profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental, eh, porque vivimos en una sociedad, si analizamos el Uruguay, donde está alto el índice de personas con depresión, donde está la, alto el índice de personas que intentan quitar la vida o de hecho llegar a suicidarse y por eso mismo, ¿no? Que es el antídoto que puede llevar a que estas personas puedan pararse de otra manera frente a la vida y frente a las distintas situaciones fuertes que les toca vivir como a todos, sino es a través de, de tener esperanza, de poder mirar adelante pensando, sintiendo y creyendo de que puede haber una salida y que puede haber un tiempo mejor para su vida. Por eso, inyectar esperanza es algo que se está hablando en todos los medios que trabajamos con personas eh, desde el punto de vista de la vida emocional y de la salud. Así que bueno, frente a una sociedad que, que en las programaciones anteriores hablábamos que hay tres elementos que llevan y que están produciendo eh, en las personas. Por un lado, una sociedad que produce una gran soledad, personas que cada vez se aíslan más en, en, en un eh, propio meterse en sí mismo uh -huh. sin buscar ayudas adecuadas. Una sociedad que, que genera desamparo, el sentir que, que la persona no está siendo cuidada como necesita, ni sentir que, que siente que tiene contención y que recibe contención como lo necesita, y una sociedad que genera desesperanza. Justamente que eh, tal vez eh, alguien pensaba, bueno, pongo mi esperanza en un proyecto político, o pongo mi esperanza eh, en, en alguien, o en, o en un grupo, o en instituciones, y bueno, y la propia realidad después muestra que, que todo eso, esa esperanza que se puso realmente no tuvo lo... Lo, no se llegó a lo que claro, se buscaba entiendo. y desde ese lugar es que tanta frustración se vive, y tantas ilusiones perdidas, tantas decepciones se están viviendo y uno lo vive a diario, y lo ve en, en, de distintas maneras en el consultorio. Por eso mismo inyectar esperanza es tan importante y si será importante que en la misma palabra de Dios, en el libro de Hebreos, dice así, eh, justamente la palabra de Dios dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec.
1: ¡Qué pasaje maravilloso! ¡Qué
2: pasaje mm. maravilloso! Y justamente en esto de, de comparar la esperanza como ancla del alma, sí. dice, firme ancla del alma.
1: Y eso es bien interesante, porque uh -huh. en la tormentosa época que vivimos, en que parece que el barco va a la deriva esa ancla es bien necesaria.
2: Justamente, porque si pensamos en las personas que viven depresión, si pensamos en una persona que está pensando o, o ideando eh, el, el poder quitarse la vida, son personas que lo que han perdido en primer lugar es la esperanza. Es uh -huh. decir, están metidas, como compartía una, una persona, no es como que estoy en un túnel oscuro uh -huh. y la cueva es cada vez más oscura uh -huh. y donde no hay una luz de, de posibilidad, no hay una luz de esperanza uh -huh. que yo pueda mirar y de la cual asirme. Por eso la palabra dice que tomemos como segura y firme ancla del alma. Esa ancla que es la que permite que justamente podamos sobrellevar aún la situación más dura y oscura que pudiera estar viviendo hoy. Eh, hay otra traducción de este mismo pasaje que me parece lindo y rico poder compartir, que Ajá. dice así, de estas dos cosas que no pueden cambiarse, promesa y juramento, y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo, los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Así que mantenernos firmes frente a los dolores y situaciones difíciles de la vida, lo que los permite es justamente la esperanza. Y... También el señor Ansel Grum, que tantas veces lo nombramos, uh -huh. este alemán, él decía esto, que justamente en alemán el término esperar, de donde viene esperanza, significa vivir en el punto de observación.
1: En el punto de observación.
2: Justamente el verbo esperar es vivir en ese punto de observación que viene de que de un lugar que es como, diríamos, una torre de vigilancia. Uh -huh. Entonces él este, profundiza el concepto y dice, esperar significa, por tanto, observar alrededor para ver si viene alguien, mirar el entorno para ver qué nos acerca. Esperar puede significar también poner atención a algo, cuidar algo, así como el guardián vigila a una persona y pone atención sobre ella. Entonces, esperar implica una actitud activa.
1: Sí, no es descansarse, es simplemente mirar y esperar que alguien más haga la, las cosas por nosotros. Y
2: justamente ese es el valor terapéutico y sanador, que es un recurso realmente muy importante para los procesos de la vida. Poder anclarnos en esa esperanza que implica, bueno, dejo pasar y espero a ver qué pasa. No, realmente es una actitud activa como el guardián que presta atención, que vigila. Y este esperar provoca ambas cosas en nosotros. Por un lado la amplitud de la mirada y por otro la atención en el instante que vivimos. En este momento, prestar atención a lo que nos rodea, prestar atención a las personas que tenemos alrededor. Entonces, esta espera ensancha el corazón, como decía Ansel Grum, si espero siento entonces que yo mismo no me soy suficiente, espero que algo pase, espero y necesito de otros y necesito de Dios para que algo pase. Me y pone necesito, en acción. Me, pone en, me acción. pone en acción a mí mismo. Y esto es sumamente importante entenderlo frente a que a una sociedad tan individualista donde casi se busca que la persona sea autosuficiente. Hablábamos ¿no? de que cada vez los hogares son monoparentales sí, o la, las personas de, eligen vivir solas. Uh -huh. Y uno ve cómo se va generando un aislamiento enmascarado en la autosuficiencia. Puedo organizarme, puedo disponer mi vida. Y realmente eso va secando algo tan importante que es la esperanza. Y pensamos, y, y cuántas veces hablamos hoy, este, de, de la gente mayor, ¿no? Eh, oía varios ancianos, gente de 80, de 90 años, tenemos una sociedad de gente que está llegando a estas edades, sí. que ya se habla de la cuarta edad, más que la tercera edad.
1: Y más que tener una pirámide bueno. con la base ancha, ya se está Exacto. achicando y arriba es lo más alto, ¿no?
2: Justamente. Uh -huh. Y decía, este, varios de ellos decían, qué feo es llegar a viejo, sí, ¿no? Sí. Y pensar es que esta es la sociedad que tenemos hoy. Y, y desde esta sociedad, ¿qué podemos hacer también con la red de contención y cuidados a una población muy grande de nuestro país? Y en vez de aislarla o alejarla, eh, o, o bueno, o desecharla y descartarla diciendo ya vivió su vida. A veces los sistemas de salud también como que descartan. ¿Dónde vamos a invertir nuestra medicación y la internación y todos los costos de salud uh -huh. si no es en la gente joven? Eh, porque bueno, hay mucha más esperanza de vida y olvidamos que, bueno, que los ancianos necesitan y necesitan muchísimo del cuidado y también que tienen muchísimo para poder dar desde su experiencia de vida, desde su sabiduría entonces la familia que es la primer gran red de contención que realmente pueda tomar conciencia que la gente mayor, que sus ancianos, que los abuelos realmente sigan necesitándolos necesitando del cuidado, de la visita, del acompañamiento de la charla ¿no? y en esto que podamos ser realmente sensibles también la iglesia del Señor, cuando hay un anciano que llega este, a sus a su etapas ya de ancianidad, a su tercera edad, solo porque tal vez no tenga una familia real, pero sí hay una familia que la puede constituir la iglesia y qué lugar tan importante pueden ocupar los ancianos dentro de la institución iglesia tan importante.
1: Vamos a hacer una pausa en la mm. charla con Gloria Hernández. Estamos mirando acerca de la esperanza en nuestra sociedad con tantas contradicciones y tantas necesidades. ¿Cómo inyectar? en la vida de las personas, una infusión de esperanza que les permita mirar la realidad más allá de las circunstancias personales y colectivas que vive nuestro mundo en el que estamos el día de hoy ya seguimos aquí en La Alegría de Vivir con Gloria Hernández
0: ¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o Whatsapp al signo de más 598 91 610 610 Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
1: Con Gloria Hernández uh -huh. es la charla, este encuentro que está iniciando una nueva etapa, hablando de esperanza y la inyección de esperanza que necesitamos para que se convierta en algo permanente, Gloria, y que nos lleve a la acción, no simplemente la esperanza como algo que pueda llegar a pasar, pero que sin mi intervención, ni mi acción, ni mi toma de decisiones pueda llegar a ocurrir. Ahí está sí. el gran desafío. Una esperanza, pero una esperanza activa.
2: Activa y una esperanza laboriosa. Uh -huh. o, es decir, que si hay situaciones que no quiero vivir o temo que me sucedan sí. eh, y espero con esperanza, valga la redundancia, algo bueno, algo lindo o que mi situación cambie, entonces tengo que trabajar hacia eso. Eh, y, y hablábamos en, en la sesión anterior justamente de las personas mayores y que tan unido,
1: olvidadas son ¿no? olvidadas, uh
2: -huh. pero unido también a las personas hoy jóvenes, sí. hoy maduras en esta sociedad que lleva tanto a la autosuficiencia el individualismo que a la independencia, esa autonomía donde yo puedo por mí mismo hay un momento donde hay que también preparar el momento que uno va a ser un anciano y desde ese lugar también hay que tener cuidado, cuidado cuando, cuando soy joven soy autosuficiente y puedo manejar un montón de cosas muy bien, pero bueno, y tal vez me olvido, a veces enfrascado en una profesión, en un trabajo, en una actividad que me insume todo mi, en esto del éxito, del éxito profesional y laboral, voy cortando redes sociales y relacionales tan importantes... Que a la larga, cuando ya no se tiene la fuerza, ya no se tiene tal vez este, esa, esa lucidez y esa claridad, termino quedándome muy solo. Y eso uno lo ha escuchado en relatos de personas ya mayores que llegan a su ancianidad muy solas. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. ¿Qué pasó ahí?
1: Se van perdiendo hay... los lazos, se van perdiendo las redes sociales, las conexiones. Este, obviamente que hay un proceso natural que es que mis uh -huh. amigos y gente de mi generación va partiendo de la vida. Pero más a, tendría que haber lazos intergeneracionales, ¿no?
2: Eso Ese es el punto. Y ese es el punto importante frente a algo que nos tiene muy sensibilizados a, a muchas personas que tienen que ver con las personas mayores de nuestra sociedad. Justamente poder escuchar su sentir, su necesidad. Eh, y desde ese lugar, bueno, poder desde hoy ir preparando cuando se llegue a esas etapas más maduras y las etapas de ancianidad, que haya una red de contención, de amistad, de cuidado, que es la que va generando el amparo tan necesario para estas etapas de la vida, donde las fuerzas físicas no son las mismas, donde la lucidez mental tampoco lo es, uh -huh, uh -huh. y qué triste y peligroso es llegar solo a esa edad y a veces terminar en una casa de salud o en un asilo, que hay algunos muy buenos y ah. donde hay, se les da mucho cariño y atención, pero más allá de, de eso... Uno decir, no quiero terminar así. Uh -huh, y uno uh -huh. lo escucha eso. Entonces empecemos a preparar desde ahora esa etapa de la vida que todos vamos a vivir. en De alguna manera, si Dios permite, llegar a esas
1: etapas. Por eso también los que estamos en generaciones anteriores debemos mirar a nuestros mayores de manera de ser parte de esa red de contención, de cuidado que se necesita por quien uh -huh. está llegando a una etapa de mayor fragilidad ...y debilidad para poder rodearlo adecuadamente.
2: Exactamente Esteban, desde ese lugar es que tenemos que ir preparando este, nosotros... También a, la, a nuestras generaciones más jóvenes, ¿no? En el decir, bueno, anda a visitar a tus abuelos. Uh -huh. Que a veces el niño o el adolescente, sobre todo, más difícil es el adolescente. Okay. Que, que empieza en esa etapa de la vida de querer, obviamente, estar con sus pares. Y no hay cosa más linda y divertida que estar y salir con sus amigos de su edad. Eh, y es más difícil para los padres... Decirle, bueno, vamos a visitar a los abuelos, vamos a visitar a los tíos mayores que siempre preguntan por vos. Uno lo escucha tanto en las familias y en esa realidad cotidiana. Y qué importante desde los padres poder sensibilizar a sus hijos a que ese lugar que de esa visita al abuelo, a la abuela, a la tía, a la tío mayor tiene un lugar y una importancia única y un valor muy importante. Unido a eso, a, que, a aprender a escuchar a esos abuelos, que tienen mucho para decir. Que hay muchos cuentos, que aunque a veces sean historias repetidas, este, tener la paciencia de escuchar, de, de volverla a escuchar, y realmente eso va generando una red de cuidado sumamente importante. Sobre todo en el hombre, este, el índice mayor de, de personas que se quitan la vida en este país tiene que ver con hombres estadísticamente a, a partir de los 65 y 70 años en adelante yeah. y que, sobre todo, no tienen una red de contención y cuidado este, como Adecuada, una familia seguro, que los rodee. Mucho más que la mujer. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué? Justamente porque, en primer lugar, el hombre... Eh, eh, construye mucho su vida en torno al trabajo y ya a partir de los 65, 70 años ya el hombre supuestamente ya estaría este, viviendo la jubilación Entiendo. y sí. desde ahí sentirse que no es tan útil, que no es tan productivo y eso también va generando una depresión, una depresividad importante y si se une a esto una persona que que tal vez enfocó toda su vida en, en su trabajo y fue no nutriendo y cultivando redes sociales tan importantes y se siente solo, es muy proclive a, a, bueno, a okay, poder terminar okay. en, en el okay. pensamiento del quitarse la vida. Por mm -hmm. eso, cuánta prevención, cuánto tenemos que saber esto para prevenir y actuar, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a una población muy eh, crecida en nuestro país, hay muchas personas mayores, se dice de una sociedad envejecida, sí. pero bueno, frente a esta realidad, ¿cuánto tienen para aportarnos estas personas mayores en vez de quedarnos en esto de desestimar, de descartar? Hay sociedades como las sociedades orientales donde justamente se da todo lo contrario. Hay otra consideración. En, ¿no? a, en general, no solo consideración, sino el valor cultural y social que se le da a la persona mayor. El anciano tiene mucho para decirnos, el anciano tiene mucho para dar, aún hoy. Y hay una sabiduría que es la que tienen, como decía, los que peinan canas, canas. ¿no? La misma palabra de Dios sí. habla, ¿no? De, de esas personas, bueno, de pelo blanco, de... De, de pelos plateados, que justamente de cabellos plateados, que es lo que hace que hay mucha sabiduría para dar y para poder brindar a las nuevas generaciones. Por eso mismo, cuidemos, miremos, inyectar esperanza es entre tantas cosas, se hiló este, este programa justamente hacia la tercera edad, pero tiene que ver con esto, con cuidar, uh -huh. con, desde cuando uno toma conciencia ir, estar, acompañar, eh, hablar, generar diálogos y también recibir mucho de su sabiduría de vida y también imprimir a la nueva generación de la niñez y la adolescencia esa importancia de, de, que tiene la persona mayor, el abuelo, la abuela, el anciano para poder dar personas con mucha sabiduría y personas que necesitan mucho cuidado. Entonces, inyectemos esperanza hacia la tercera edad y también trabajemos hacia la esperanza de una ancianidad llena y rodeada de cariño, uh -huh. llena y rodeada de cuidado en la medida que desde hoy me di cuenta que lo más importante y también el mensaje del Evangelio, cuál es un mensaje relacional. Dios nos llama a cultivar y a construir relaciones saludables y relaciones sólidas y fuertes para que bueno rompamos con el aislamiento y la soledad de una sociedad que lleva eso, pero Dios nos quiere en una comunidad de amor y de contención que es la familia y que es también su iglesia. Así que firme ancla del alma es la esperanza como dice el libro de Hebreos, Qué y ¿eh? hermoso uh -huh. es la que tenemos que cultivar cada día, y dice, asirnos, uh -huh. tomemos de esta esperanza que está puesta delante de nosotros, y sabemos que esa esperanza la pone Cristo, Cristo nuestra vida, caminando al lado nuestro, es una firme ancla del alma frente a distintas situaciones que nos toca vivir.
0: La alegría de vivir, con la psicóloga Gloria Hernández, es una producción de Radio Transmundial.